0: Forcément, quand tu es dans une équipe de 10 à 20 personnes, tu n'as pas forcément euh, un étendue de, de, de personnes pour constituer des équipes, mais dans les équipes plus, gros, des équipes plus grosses, plus développées, je pense que tu as effectivement un enjeu fort de euh, bah, telle personne, est-ce qu'elle peut bien fonctionner avec telle personne.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH, et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work.
0: Là où on va, on n'a pas besoin de
1: route. Hello hello tout le monde, à euh, nouveau, euh, petite annonce. Tim Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, en entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe dès le départ. On l'a vu dans plusieurs podcasts, le marché du recrutement évolue, les recruteurs sont de plus en plus des chasseurs parce que certains profils deviennent de plus en plus pénuriques. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'innover dans sa manière de sourcer. Sourcer, je rappelle, chercher, approcher les profils, donner envie d'en savoir plus. Voilà, et il y a ça, et gagner du temps aussi dans la préqualification et la sélection des gens à appeler en priorité. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, un, une des problématiques des recruteurs qu'on a vues, c'est d'ouvrir rapidement la discussion sur les soft skills avec les candidats. Alors avec le Trimoji, on veut créer une expérience candidat recruteur extraordinaire, contrairement aux plateformes actuelles qui proposent des prix démentiels avec des tests hyper longs et des rapports compliqués. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail, et de contacter en priorité ceux avec qui ça fitera le mieux. En plus, on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Florian Cordel, board member et advisory sur le groupe GILO et cofondateur et CEO de Human Predictive Intelligence. Salut Florian. Salut Aurélien. Comment tu vas Bah ça va et toi Ben ouais, ça va, ça va. Tout va très très bien. Dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, on, va, on va commencer forcément. Par ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui Oui,
0: bien sûr. Là, tu m'as donné le titre un peu pompeux qu'il y a sur LinkedIn, mais pour te retracer un petit peu le parcours. Moi, je suis responsable SIRH à la base. J'ai des études dans le domaine plutôt, voilà, plutôt direction des ressources humaines. Et j'ai fait une spécialisation dans l'intelligence prédictive, l'analyse de données appliquées au secteur, au secteur RH. C'est un sujet qui m'a tellement plu que j'en ai conçu une, une boîte, donc HPI, qu'on a développée avec des associés, qui a pour objectif de développer des nouveaux indicateurs de suivi, de suivi RH, euh, excusez-moi j'ai un appel de l'autre côté on a fait des, voilà, des indicateurs de suivi euh, RH euh, nouvelle génération puisque l'objectif était de proposer en fait, à, nos, à nos clients d'avoir dans leur système d'info des données objectives sur le climat social et le dialogue social dans l'entreprise et mmh. c'est une start-up que j'ai eu la chance de revendre il y a une année maintenant un groupe de conseils qui s'appelle le groupe JLO qui intervient sur des sujets de conseil en stratégie RH liés à la qualité de vie au travail. Euh, voilà, Ça fait un an maintenant et je les ai rejoints dans leur comité de, de direction pour accompagner justement la, la transformation de l'activité conseil avec des outils, des outils plus numériques. Ok,
1: plein de questions déjà, j'ai, j'ai, j'ai énormément de questions. Donc une expérience très riche, tu étais responsable CRH dans, dans quoi, dans, dans des boîtes avant oui, j'ai travaillé plutôt dans des grosses boîtes dans
0: le domaine euh, industriel, j'ai travaillé dans le domaine euh, du diagnostic, euh, de la pharma, et puis après j'ai travaillé quelques années à l'international euh, dans la chirurgie dans des acteurs miniers, euh, plutôt sur des grosses boîtes euh, où on est sur des, voilà, des populations RH, 200 000, 200 000, 300 000 collaborateurs, avec des vrais enjeux en termes de recherche et développement, en termes de scouting des meilleurs talents pour l'entreprise, et donc des vrais enjeux RH sur euh, voilà, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et euh, bah, l'anticipation du turnover sur ces euh, hauts profils euh, qui faisaient la force vive de, de l'entreprise.
1: Ok, donc euh, et qui, c'est quoi le déclic qui t'a dit euh, qui, t'a, qui, t'a, qui t'a poussé à créer HPI du coup
0: Bah, Si tu veux, euh, c'était il y a un peu plus de cinq ans maintenant, euh, on était dans dans l'époque RH un peu fantastique euh, du big data qui n'était pas encore bien bien creusé, bien recherché. Donc euh, c'était l'époque où tous les DRH se faisaient vendre des solutions en leur expliquant euh, qu'on allait répondre à des questions qui ne s'étaient pas posées. Euh, pour leur permettre justement d'être plus dans l'anticipation de leur politique, de leur politique RH. Et donc moi, j'étais, euh, je travaillais beaucoup avec des équipes d'ingénieurs sur euh, la définition de modèles mathématiques qui allaient permettre à la RH notamment d'anticiper le turnover, sur ce que je t'expliquais, sur des hauts profils qu'on voulait absolument euh, euh, maintenir hein, et euh, qui on voulait... Euh, justement créer des conditions de travail qui leur permettraient de rester dans la la durée, et donc on avait essayé de de regarder quels étaient les signaux faibles dans les données qu'on avait euh, disponibles, qui permettraient d'anticiper les départs, Euh, le constat étant que les données qu'on avait à disposition dans nos systèmes d'info étaient finalement assez assez maigres, Euh, on avait des données sur l'ancienneté, sur la rémunération, on avait évidemment des benchmarks pour savoir si les rémunérations correspondaient aux tendances du marché, et on avait très peu de données normalisées sur la relation au travail, sur la relation avec le manager, sur l'alignement avec l'identité, le sens au travail, la vision de l'entreprise. Et c'est souvent là que, qu'on rencontrait des problèmes de personnes qui, qui partaient, qui étaient très bien payées, qui avaient un parcours exemplaire de carrière, mais qui en fait du jour au lendemain partaient parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas et on n'était pas en capacité d'anticiper ça. Et donc, ces données-là, elles me manquaient réellement dans les modèles qu'on pouvait développer pour anticiper le départ de ces collaborateurs-là. Euh, et donc, la volonté d'HPI que j'ai créée, là où j'ai eu des clics, c'est qu'il faut absolument mettre en place des indicateurs nouveaux dans le suivi de la performance RH dans les entreprises.
1: OK. Donc, euh, détection euh, des hauts profils. Donc, hauts profils, c'est, c'est les éman- éléments clés d'une boîte, c'est ça On peut en résumer ça comme ça
0: oui, en résumé, c'est un peu dans le langage métier, mais tu vas retrouver effectivement dans le talent management tout euh, ce qu'on peut appeler les, les hauts potentiels, qui sont, je trouve, un peu des, des termes un peu galvaudés aujourd'hui, clairement, mais qui sont euh, voilà, tes, top, euh, tes top recrutés, sur lesquels tu as une vraie tension aussi hein, euh, sur le marché du travail, euh, et où le, voilà, le fait de, venir, euh, de faire venir ces gens à toi n'est pas forcément évident, et l'enjeu de les retenir... Euh, pour la pérennité de tes projets, la pérennité de ton entreprise est, est cruciale. Donc, nous, on travaillait prioritairement là-dessus. Après, effectivement, c'est un constat qui était sur l'ensemble de l'entreprise. Le fait qu'on ne monitorait pas ces sujets de manière objective dans les, dans les SI, c'était pour moi un vrai, un vrai pain et un vrai enjeu des années à venir, quoi.
1: Ok, ok. Donc du coup, ce que tu as observé, c'était que ce qui te manquait dans ton modèle d'évaluation, c'était les relations avec les autres.
0: Oui, alors c'était, tout un, c'était pas forcément uniquement les relations avec les autres, mais c'est tout un champ euh, d'analyse euh, que, que, qui nous échappait sur euh, la grande variable du climat social. Donc il pas uniquement la relation avec les autres, et par relation avec les autres, j'imagine que tu entends euh, management et collègues de travail, mais il y avait aussi des sujets euh, liés à euh, l'alignement des valeurs avec l'entreprise euh, et puis le sentiment d'appartenance aussi des collaborateurs, qui sont des sujets qui jusqu'à maintenant étaient quand même euh, très, euh, très subjectifs, peu palpables. Où est-ce que tu objectif dans un SIRH, le fait que tes collaborateurs sont alignés avec la valeur C'est quelque chose qui est très, euh, qui est très compliqué à suivre, et qui pourtant est crucial en fait, dans, dans, dans une politique et dans les enjeux RH d'aujourd'hui.
1: Et comment tu, tu identifies que, qu'un collaborateur ou une collaboratrice est aligné avec les valeurs de la boîte
0: bah, Ce qui euh, se passait plus traditionnellement, c'est d'avoir des systèmes de baromètres, c'est-à-dire des systèmes d'enquête qui permettaient de faire de la remontée d'informations. La problématique euh, que j'avais identifiée avec ça, puisque dans les boîtes dans lesquelles je bossais, il y avait hein, ces systèmes de, de baromètres qui revenaient euh, tous les deux ans, tous les trois ans, Euh, mais qui euh, pour euh, l'analyse de données que je pouvais être ne suffisait pas dans le sens où si tu viens euh, sonder un collaborateur sur comment ça se passe avec son manager euh, en janvier euh, 2015 si tu lui reposes la question trois ans plus tard il peut se passer un certain nombre de choses euh, entre ces deux prises de température euh, qui font que bah, finalement la personne est déjà partie depuis longtemps euh, à la concurrence et ces données-là, encore une fois, elles étaient, donc là, je suis un peu technique, tu m'en excuses, mais euh, c'était des données qui étaient complètement euh, exogènes au système d'info. On faisait des enquêtes, euh, on faisait remonter des enquêtes, euh, on faisait des beaux powerpoint des beaux graphiques, mais après, tu ne corrélais absolument jamais cette donnée avec euh, d'autres variables que tu pouvais avoir à disposition dans ton système d'info.
1: Ok, et justement, le, le but de, de, d'une enquête, c'est de remonter de l'information pour mener une action derrière, quoi
0: C'est ça, et c'était là aussi où le bas laissait beaucoup euh, vis-à-vis des populations RH, puisque euh, c'était un processus qui était bien connu, hein, le processus des enquêtes, mais où finalement, euh, les RH euh, passaient un temps euh, considérable sur des actions qui n'étaient justement pas à forte valeur ajoutée pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils passaient beaucoup de temps à concevoir ces enquêtes, ils passaient beaucoup de temps à faire des jolis tableaux croisés dynamiques dans Excel et des PowerPoints, en fait, finalement, comme tu le dis, les collaborateurs attendent euh, du retour et des plans d'action, sauf que eux, leur temps n'était pas consacré à ça. D'où l'intérêt aussi de développer euh, avec euh, HPI que j'ai créé par la suite, voilà, des outils qui allaient concentrer le temps passé des RH sur des actions qui étaient perçues à forte valeur ajoutée pour les collaborateurs.
1: C'est toi qui indiquais les actions à mener, euh, qui conseillais, c'était quoi C'était une solution logicielle de baromètre euh, qui identifiait euh, les, les, les différentes tendances et ensuite tu avais une, une action de conseil sur les plans d'action à mener
0: C'est ça, donc, euh, et c'est là où tu, euh, tu mets le doigt sur un sujet qui est, qui est intéressant et qui nous a amené d'ailleurs à nous rapprocher euh, euh, de, de groupe JLO aujourd'hui qui est un cabinet de conseil, puisque euh, nous on avait effectivement la partie très éditeur de, de, de soft on avait fait un énorme travail sur bah, comment faire en sorte que ces enquêtes soient plus régulières sans pour autant lasser les collaborateurs pour répondre à la douleur que je t'exprimais de ne pas faire des enquêtes tous les trois ans, mais au contraire, faire des enquêtes beaucoup plus régulières tous les mois, voire, voire toutes les semaines. De normaliser les résultats, c'est-à-dire que sur les sujets de relations au travail, de relations avec le management, bah, d'objectiver des indicateurs précis voilà, de mesures de mesure scientifiques euh, et où, effectivement, par la suite, on était très régulièrement challengé par nos clients sur euh, c'est quoi la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour nous accompagner sur l'évolution de ces indicateurs. J'ai identifié que j'avais un pain sur tel sujet, maintenant je peux l'objectiver de manière très euh, mathématique, euh, comment maintenant je fais évoluer ces indicateurs Et c'est là où euh, le rapprochement avec euh, le groupe JLO est pour nous euh, voilà, un vecteur important de croissance, c'est que ça nous permet d'accompagner nos clients sur euh, la mise en place de ces plans d'action suite à l'analyse qui est faite.
1: ok c'est un win-win en fait parce que eux euh, eux, du coup ils se sont dotés d'un, d'un, d'un outil de, de baromètre euh, social euh, de, d'évaluation du sentiment d'appartenance de motivation à vision management j'imagine que c'est multidimensionnel D'accord. t'as parlé de normalisation après donc du coup tu, tu t'analyses vraiment ça euh, à l'échelle de la boîte et non pas par rapport aux autres boîtes euh, qui, qui pourraient exister et du coup t'arrives à sortir des, des datas tangibles sur lesquelles le cabinet de conseil va pouvoir euh, appliquer son métier de conseil en change, en change management hein, j'imagine, c'est comment on appelle ça, c'est du changement du change management
0: c'est, alors c'est, c'est pas à toi que je vais expliquer ça mais je pense qu'effectivement le concept de change s'est beaucoup démocratisé ces, ces dernières années là où je pense qu'effectivement la partie euh, accompagnement elle est importante c'est à dire que nous notre l'outil qu'on met en place induit quand même un changement de mentalité par rapport à, au processus classique d'enquête où tu prends vraiment à un instant T euh, une prise de vue, euh, tu as un début de prise de température et une fin avec des plans d'action, là où un outil qu'on va utiliser de manière plus régulière euh, sous-entend qu'il y a un changement tout au long de l'année, tout le temps, dans la vie de l'entreprise. Donc, la, la fonction RH aussi, se ressentent sur son cœur d'activité, sur l'accompagnement des collaborateurs euh, au quotidien. Et donc, euh, l'activité de conseil, elle n'est pas tant sur un, sur un change, sur une période donnée, mais elle est en appui euh, tout, au long, euh, voilà, tout au long de l'année sur les questionnements qui peuvent être posés et les remontées qui peuvent être faites des collaborateurs, que ce soit euh, euh, des alertes ou euh, que ce soit des demandes aussi euh, d'évolution et de changement.
1: Ok, ok. Du coup... Euh... Ce, que, ce, qu'on, ce, qu'on peut, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la problématique que tu as identifiée tout à l'heure, c'était euh, « euh, je, te, je te lance une enquête euh, une fois tous les ans, une fois tous les trois ans, etc. » Du coup, toi, ce que tu as imaginé, c'est quoi C'est une sorte de pulse C'est quelque chose qui va aller enquêter de manière continue toute l'année
0: Complètement, ouais, c'est, la, c'est dans la grande dynamique bah, de ce qu'on appelle le pulse survey, hein, qui est l'idée de prendre le pouls à travers, euh, travers d'enquêtes. Euh et qui ne le fait pas du coup à chaque enquête de manière euh, complète et intégrale. C'est-à-dire qu'on va aller euh, focaliser euh, sur des points précis, sur des thématiques précises, pendant des itérations euh, précises. Et on ne va pas, euh, euh, puisque c'est souvent la problématique qui était perçue sur les, euh, voilà, sur les enquêtes plus traditionnelles, où euh, on vient balancer euh, 80, 100, des fois 150 questions euh, aux collaborateurs, où il y a un pêle-mêle de tout un tas de thématiques Finalement, tu es noyé par, par ces différents sujets, par ces différentes informations qui sont d'ailleurs souvent polluées entre eux. Hein. Si je te commence une enquête en te disant euh, « commence avec ton manager » et ton manager, tu ne le supportes pas, euh, je peux te garantir que toutes les questions auxquelles tu vas répondre par la suite, elles seront complètement polluées par euh, ces premières questions. Donc, on essaye justement de, de changer l'approche et de changer la mentalité en disant « on va aborder séquence par séquence des thématiques bien particulières » qui vont vous permettre de faire remonter de l'information sur ces thématiques bien précises et qui derrière vont vous permet, vont vous permettre d'être un petit peu plus chirurgical sur les actions et les corrections que vous souhaitez mettre en place. Là où si tu envoies une enquête et que tu reçois une salve gigantesque de, 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 de retour, bah, tu ne sais pas vraiment comment les prioriser. Donc au-delà de l'outil, parce que ce n'est pas à toi que je vais l'expliquer, mais le, l'outil ne fait pas tout, euh, tu as effectivement un changement de process et un changement de, de mentalité sur la conduite, du dialogue social et du climat social dans l'entreprise de la part des fonctions RH. Mais qui est dans, dans l'air du temps et qui, aujourd'hui, je pense, est une, une demande de plus en plus euh, euh, importante de, de tous les collaborateurs, d'ailleurs. Pas uniquement des iPo, on parle seulement des potential mais c'est, pas, c'est, voilà, c'est une volonté euh, transverse à tous les collaborateurs d'une entreprise aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, pour, pour nos auditeurs, là, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un petit exemple, par exemple, de... de, de ce que tu peux remonter avec une enquête et l'action qui est menée en face. Alors, dans, que ce soit dans l'appartenance, le climat social, les valeurs, etc. Mais euh, qu'on comprenne un petit peu euh, euh, comment, comment tu reçois l'information, euh, comment tu la traites et comment tu, la mets, tu mets en place un plan d'action.
0: Bah, il, peut, il peut effectivement y avoir euh, un, un cas d'école que je trouve intéressant euh, et qui va sans doute te parler dans l'accompagnement euh, au Change. C'est... Euh, on va être plus facilement sollicité sur des entreprises qui sont en situation de réorganisation, notamment dans le cadre de fusion-acquisition, c'est-à-dire qu'une euh, boîte en rachète une autre, euh, tu vas avoir des managers à aligner sur les pratiques de l'une ou l'autre des entreprises, voire des deux, et tu vas avoir besoin de faire un suivi beaucoup plus régulier et précis euh, des irritants potentiels auprès de tes collaborateurs. Donc là, on va intervenir effectivement de manière... Euh, très régulière, pratiquement de, de, de manière hebdomadaire, sur des questions qui, qui vont revenir régulièrement, euh, liées aux problématiques qu'un collaborateur pourrait rencontrer dans le cadre d'une réorganisation. Et là où je te dis que l'outil ne, n'est rien tout seul, euh, c'est tout ce qui va pouvoir être proposé en termes d'animation de la communauté de managers autour de ces, en, de ces enjeux de réorganisation. Donc tu vas te dire, je ne sais pas, je te donne un exemple euh, simple, mais deux boîtes qui fusionnent avec de chaque côté... Euh, une dizaine de managers, tu réunis ces managers de manière mensuelle ou trimestrielle, et tu compares un petit peu le ressenti des collaborateurs dans chacune des équipes, et tu permets aux managers justement de, d'avoir un échange de best practice sur comment eux gèrent les différents irritants liés à une réorganisation. Donc là, comme tu vois, c'est un sujet qui est, qui est assez précis, qui est assez circonscrit au sujet d'une, d'une réorganisation, mais tu peux imaginer ça sur un tas d'autres problématiques euh, RH, euh, même sur des sujets qui ne paraissent pas pas cœur, comme euh, le recrutement, sur l'onboarding, ce sujet-là, mais sur les sujets inclusion, sur les sujets handicap aussi, euh, voir si les collaborateurs euh, considèrent que leur entreprise est une entreprise euh, qui est est accueillante là-dessus. Euh, voilà, souvent, nous, on fait ressortir des choses qui sont, euh, qui sont particulièrement intéressantes et qui permettent derrière, soit à l'ARH, soit au manager, euh, d'actionner euh, des, euh, des actions correctrices.
1: Ok. Euh, toi, tu es manager d'une, du, d'une équipe. Quand oui. tu as monté ta boîte, tu avais combien de personnes jusqu'à ce que tu, tu fusionnes avec le groupe JLO
0: Alors, euh, au moment où on a fusionné avec le groupe JLO, on était un peu moins d'une vingtaine de collaborateurs. Ok. Euh, voilà, et aujourd'hui, effectivement, avec le, le rapprochement, puisque nous-mêmes, en tant qu'entreprise, que dans le cadre d'un rapprochement, il y a effectivement euh, euh, des questions qui se sont posées sur euh, l'hybridation des équipes. Et on a essayé d'être euh, voilà les, de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés et de, de mettre en place justement cet accompagnement à, à, à la réorganisation des équipes. Et aujourd'hui, effectivement, je pilote. Euh, euh, quatre pôles différents, un pôle de software développeur qui, déve- qui continue à développer euh, l'applicatif euh, pour le groupe dans son ensemble, euh, un pôle euh, formation, on a des enjeux de plus en plus euh, sur des sujets d'hybridation de la formation avec euh, des formations plus euh, digitales, des interventions plus digitales. Euh, j'ai la chance d'avoir un pôle aussi euh, communication, puisque euh, là on parlait de l'outil euh, de, de, de baromètre euh, Souvent, c'est des outils qui doivent être accompagnés dans le déploiement, donc avoir des plans de communication et des plans stratégiques de communication RH importants. Et euh, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe dans le domaine du marketing d'acquisition, donc plus, qui, plus qui a attrait au, au lead marketing. J'ai pendant de nombreuses années milité sur le fait que la fonction RH devait s'inspirer des codes du marketing pour, pour, pour grandir. Ce fut vrai à l'époque... Euh, du lancement de LinkedIn sur la marque employeur, qui maintenant, je pense, est complètement acquise. Euh, Mais ça continue aujourd'hui sur euh, des pratiques marketing, sur euh, la segmentation des personas, c'est-à-dire se dire dans le domaine du marketing, comment je cible et comment je réponds plus précisément aux attentes de telle ou telle personne, de tel ou tel individu. Je pense qu'il en est de même pour la fonction RH aujourd'hui, notamment post-crise Covid, euh, où le one-size-fit-all dans les organisations euh, fonctionnera vraisemblablement de moins en moins. Et où il y a des codes, il y a des outils euh, qui aident maintenant l'ARH à, à s'approprier un petit peu plus ces pratiques-là.
1: Ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Donc, euh, mis à part le, le soft, euh, la formation, la communication, cet aspect marketing, le fait de, de, de corréler les enseignements de, de marketing euh, à l'ARH, as dit un truc, cibler les individus. C'est quoi C'est cibler la, la, la communication en fonction de ces individus en interne, en externe. Alors moi j'imagine ça. Par exemple le recrutement. Quand j'ai fait des podcasts avec des talents tacticiens recruteurs, euh, ils me disaient oui, on s'inspire beaucoup du marketing pour euh, faire nos offres, pour euh, pour, euh, pour pour hiérarchiser nos, enfin que ce soit dans les process ou dans les outils. Euh, Là, j'ai l'impression que quand tu as parlé de ça, c'était plutôt en termes de, de management de communication interne, de s'inspirer du marketing pour adresser le bon message en interne à certains types d'individus, c'est ça c'est, c'est pas, Ça en fait partie,
0: mais pour moi, c'est plutôt dans, ta, dans la politique RH que tu vas mener en tant que DRH. Tu as aujourd'hui la possibilité, non pas d'adapter ton discours, parce qu'on n'est pas sur un sujet de, de, de discours, mais d'adapter ton offre. Moi, j'ai pas trop de problèmes à parler d'offres en fait RH euh, au sein d'une, d'une entreprise. Euh, je fais partie aussi d'une d'une génération qui pense que euh, euh, les collaborateurs de plus en plus aujourd'hui vont consommer leur entreprise, vont consommer l'expérience dans leur entreprise, leur montée en compétences, comme ils pourraient consommer n'importe quel produit et service. Alors, je caricature exprès pour être un peu Euh, un peu tranchant sur le sujet, mais je je pense qu'il y a effectivement cette vraie notion de client interne qui est renforcée par ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques. Euh, En marketing ou dans tes offres commerciales, tu t'adaptes à tes clients en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils cherchent, en fonction de ce qui apporte de la valeur à tes clients. Euh, Et je pense qu'il en est de même aujourd'hui sur sur la politique RH. On le voit bien, hein, aujourd'hui, il y a des attentes qui sont très différentes, et euh, qui ne sont aussi euh, pas toutes les mêmes de la part des collaborateurs. On l'a bien vu, hein, tu as eu un nombre euh, colossal d'enquêtes qui sont sorties sur euh, « alors télétravail un jour, deux jours, trois jours pour vous euh, », tu vois bien qu'en fait, il euh, n'y a pas de « oui, tout le monde veut faire full remote » ou euh, « non, tout le monde veut être sur site c'est, », voilà, c'est un peu dû à la carte. Et ça, pour moi, c'est un vrai enjeu RH, c'est comment tu adaptes ça à tous tes collaborateurs euh, sans créer de frustration, d'ailleurs, euh, d'un collaborateur vers l'autre. Donc, c'est, c'est un temps qui est très challengeant pour les, pour les RH, mais que je trouve très, très riche, pour le coup, sur la valeur ajoutée que tu peux, que tu peux apporter euh, à tes collaborateurs et à l'envie que tu peux la apporter à travailler pour, pour toi.
1: Bah justement, quelle est ta conviction personnelle sur, sur l'évolution de, sur, sur ces pratiques-là
0: bah, que, comme, je te, comme je te l'expliquais, euh, aujourd'hui, il bon, y, y a la crise qui est rentrée là-dedans, mais on va pas donc faire un truc qui est uniquement euh, contextuel euh, à la crise, mais euh, je pense qu'il y a un enseignement qu'on a eu, et c'est les fameux principes euh, VUCA aujourd'hui, de dire que tu es dans un environnement qui est euh, volatile, incertain, complexe, ambigu, et où il euh, n'y a pas, encore une fois, un one size fits all pour, pour les entreprises. Et je pense tu le vois de plus en plus dans tout un tas d'outils qui peut être proposé sur la part des RH, un moyen de, de, se faire, d'approprier, de faire approprier différemment aux collaborateurs la mission de la boîte, la vision de la boîte, en disant, ben voilà, la mission qu'on se donne, voilà quelle réalité opérationnelle elle a, elle a pour vous au quotidien. Et ce même pas une question d'adapter le, le discours, parce que quand on va parler d'adaptation du discours, on va avoir le sentiment que tu adaptes ton discours pour manipuler derrière en disant ben « bah voilà euh, oui, je te dis que c'est ça pour toi, je te dis que c'est ça pour toi ». Mais pour moi, tu as une vraie volonté de réussir à euh, faire vibrer une corde sensible chez chacun des collaborateurs de ton entreprise, même s'ils n'ont pas tous les mêmes attentes, et tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de leur entreprise.
1: Les enjeux pour toi, euh, actuels et futurs, sur, sur ta, ton, ton job euh, donc là, on peut, est-ce qu'on peut résumer ça à euh, euh, mettre en place une identification des, euh, des besoins et des, potentiellement, des potentiels risques dans les entreprises et mettre des actions RH en place de communication, de marketing, de formation, etc. et de, d'outils euh, Toi, sur ce métier-là, quels sont tes enjeux actuels Donc là, on l'a compris, c'était l'hybride, le passage à l'hybride, le... Le, le, le télétravail, euh, faire en sorte de, d'adapter un petit peu à la carte euh, tout ce qui est fait dans la politique RH pour les collaborateurs. Ça, c'est l'enjeu actuel. Quel est l'enjeu futur que tu, tu vois se dessiner, toi
0: Pour moi, l'enjeu, que je... mais qui n'est qui pas, pas forcément un enjeu nouveau, hein, c'est un enjeu qui est juste, euh, aujourd'hui, de plus, en plus, euh, de plus en plus poussé. C'est vraiment l'enjeu de l'expérience que tu vas être en capacité d'offrir un collaborateur sur un temps court. Que je trouve qu'aujourd'hui, tu as effectivement un gros travail qui a été fait dans les entreprises pour avoir des processus d'onboarding qui sont, euh, qui sont super chiadés, qui donnent envie de rentrer, etc. Certaines boîtes mettent en place, mais c'est très peu, des processus d'onboarding. De Et après, on ne parle plus trop, en tout cas, on le fait moins de manière euh, systématique, surtout les collaborateurs, du parcours de carrière que ces collaborateurs vont avoir. Et deux, qu'est-ce qu'ils vont ressortir de l'expérience chez moi Et euh, je pense qu'il y a effectivement un, un vrai enjeu pour les RH de se dire aujourd'hui, vraisemblablement, et encore plus sur les, les populations plus jeunes qui arrivent à l'emploi, euh, que ces personnes-là ne feront pas euh, plus de 5 ans de carrière chez moi, vraisemblablement dans la grande majorité des cas. Donc, qu'est-ce que j'ai en capacité de leur offrir sur ces 3 ans, ces 4 ans, ces 5 ans En termes de montée en compétence, en termes de qu'est-ce qu'ils vont ressortir euh, de ces 3, 4, 5 années passées avec moi, euh, qu'est-ce que ça va leur apporter, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'ils auront gagné en compétences, qu'est-ce qu'ils auront acquis, et potentiellement travailler le quand est-ce qu'ils reviendront chez moi potentiellement après avoir acquis 3, 4, 5 nouvelles années d'expérience dans une autre entreprise. Donc il y a vraiment ce sujet de qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi les montées en compétences de mes collaborateurs, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent de moi finalement.
1: Ok, donc euh, dans l'expérience collaborateur tu vois le début, donc l'unboarding, tu vois la fin, l'offboarding, et, euh, et en fait, l'enjeu prochain pour toi, c'est le parcours de carrière et comment faire évoluer ses collaborateurs au niveau des compétences et en gros, ce que tu peux leur offrir euh, pour qu'ils partent de ta boîte et potentiellement qu'ils reviennent.
0: Voilà, et que ça ne soit pas forcément perçu comme étant un échec, puisque bon, ça, c'est peut-être un mal aussi qui est très français, mais il euh, euh, y a une perception de... Euh, un collaborateur qui part de mon entreprise, c'est finalement un collaborateur qui est déçu ou un collaborateur qui ne se retrouve plus nécessairement dans mes, dans mes valeurs. Et je pense que ce qui, peut, ce qui a pu être, et ce qui est peut-être encore une, une grande majorité des cas, mais je pense qu'on va être face de plus en plus à voilà, des, des, des départs qui sont simplement, moi ça s'est très bien passé, mais j'ai vécu une expérience avec, avec vous, avec votre entreprise, et ce que vous m'avez apporté. Et maintenant, j'ai besoin, effectivement, de, de grandir, de, 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 me développer, de me développer ailleurs. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a, euh, ça, ça transformera, je pense, beaucoup le, le, la manière de conduire les politiques sociales d'une, d'une entreprise. Et euh, on l'a beaucoup vu, hein, c'est le euh, principe de la gig-economy aussi, euh, avec une gestion des collaborateurs qui sont de moins en moins des collaborateurs internes à l'entreprise, finalement. Donc, pareil, sur ces populations-là, comment je fais en sorte qu'elles aient une bonne expérience avec moi et qu'elles aient envie, finalement, de travailler avec moi
1: Oui, bien sûr. Et c'est sur C'est
0: très gestion client auprès de tes collaborateurs.
1: Pardon, excuse-moi, tu peux répéter C'est là où
0: tu retrouves effectivement plus une pratique de de, de considérer tes tes, tes collaborateurs comme des clients internes à ta politique RH.
1: C'est ça, c'est euh, l'expérience euh, client, euh, le fait que tu rentres dans le magasin, que ça se passe bien, euh, qu'il y a un suivi, ça va monsieur, euh, qu'est-ce que vous voulez en plus, euh, est-ce que vous voulez, euh, machin, qu'il y ait un suivi es- euh, client derrière, un petit SAV, qu'on soit, qu'on soit rapide pour vous reprendre le matériel et pour vous le réaffecter, machin, etc. Et qu'on vous demande de nous noter, euh, et, puis, euh, et puis dès qu'on a une nouvelle offre, on vous, on vous la fait parvenir, ça c'est l'expérience client. Et on, en fait, euh, ce qui se dessine, c'est, c'est créer une expérience collaborateur à l'intérieur de ton entreprise comme si ton collaborateur était ton client. C'est marrant parce que ça rejoint euh, un truc que disait, euh, euh, que disait Léo Bernard dans, dans un, un précédent podcast. Il disait que l'entreprise euh, devait euh, te donner toutes les possibilités pour partir dans l'entreprise. Comme un, une, c'est ce que fait entre guillemets les cabinets de conseil où tu pars dans le consulting euh, pour faire autre chose derrière hein tu vas acquérir des compétences pour ensuite c'est une sorte de tremplin et si tu vois ton entreprise comme un tremplin bah, ça va faire rayonner ta boîte par ailleurs dans le sens où euh, quand tu iras à l'extérieur tu auras acquis des compétences dans ton, dans ton entreprise précédente et tu feras parler de, de ton entreprise à l'extérieur parce que tu feras des trucs extraordinaires à l'extérieur et on te demandera d'où tu viens, bah, je viens de là et comme une école, ça participe à son rayonnement, la marque employeur, etc. etc. Et comme tu dis, je pense qu'il y a effectivement,
0: euh, quand tu as cette, cette transaction donnant-donnant qui se, qui, se crée, euh, qui se crée avec ton entreprise, euh, bah, tu as plus aussi l'envie, hein, dans du perso, de, de bah, te défoncer, de te faire plaisir, euh, de, de mener à bien tes missions, d'être très très soucieux de la qualité. Parce que, encore une fois, bah, tout ça, ça va nourrir ton, ton expérience et ton tremplin pour la suite.
1: Toi, Florian, dans ton expérience de manager, tu encadres une vingtaine de personnes sur quatre pôles différents, euh, toujours à l'heure actuelle Ou c'est un ton scope de personnes que tu encadres Oui, c'est
0: toujours, c'est toujours actuel.
1: Okay. Euh, qu'est-ce qui est plus important pour toi dans le management d'équipe
0: bah, euh, pour moi, je ne vais pas te dire des choses un peu, euh, un peu bateau, mais il y, y, y a une notion qui est très, très importante pour moi de, de, de confiance et d'autonomie aussi dans, dans les équipes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus du tout en recherche, euh, euh, en tout cas avec mes, avec mes équipes de, 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 de micro-management. Il euh, y a un vrai besoin de, de, de partager, de faire comprendre et d'essayer d'incarner le plus possible là où on veut aller, la vision qu'on veut donner, les grands sujets qu'on veut aborder et comment on arrive à traduire ça euh, auprès, auprès des équipes sur des actions et des objectifs euh, très opérationnels. Donc pour moi, l'enjeu, il est vraiment là. Et à partir de là, euh, pour moi, c'est important de donner beaucoup d'autonomie sur les équipes dans leur propre pilotage. C'est-à-dire... Euh, euh, Donc moi, on on a pas mal d'équipes de développement, donc forcément, je me suis assez naturellement inspiré des codes du développement agile, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'agile, c'est pas du tout le bordel, hein, l'agile, c'est très cadré, euh, de comment les équipes arrivent à euh, s'autonomiser un maximum euh, et à se rendre compte à quel point bah, chaque tâche, chaque chaque activité est contributrice d'un tout et de leur donner de la visibilité sur l'ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment cet enjeu-là de d'incarner un chemin où on veut aller, euh, de, de traduire ses, ses ambitions avec les équipes sur des objectifs opérationnels, et après donner euh, aux équipes le moyen d'être euh, autonome dans ces projets, projets au quotidien.
1: Okay. ok. Est-ce que tu utilises des outils euh, dans, pour t'aider euh, dans ta tâche de manager oui, on va, bah, on va utiliser
0: des outils assez, euh, assez classiques, assez, euh, assez traditionnels sur le, sur le run et sur le quotidien, sur l'opérationnel, euh, Voilà, des outils de suivi, euh, Trello, Monday, Jira, euh, euh, enfin, Jira, on n'utilise plus, mais on utilise un certain nombre d'outils sur le suivi du run, sur le suivi du quotidien, euh, sur les activités marketing, forcément, on va avoir des outils de CRM qui vont nous permettre de, de suivre, on utilise HubSpot, qui, je pense, est un un Très bon outil, il y a pas mal de SIRH qui devraient s'en inspirer d'ailleurs. Euh, après, il y a plus des méthodos que je vais essayer de, de mettre en place. Euh, une méthode que je recommande à beaucoup, euh, qui sont de plus en plus démocratisées, c'est les méthodos euh, d'OKR qui ont été euh, un peu explicité par, euh, par la Slow qui est l'ancien DRH de Google, qui a écrit un très très bon bouquin d'ailleurs. Euh, j'ai, oui, ouais, j'ai, j'ai plus exactement le, le, le titre en tête, mais si vous tapez la Slow vous le trouverez. Euh, qui a été un peu le premier à expliciter justement euh, euh, ce, ce moyen pour euh, le management de réussir à rendre très opérationnel euh, des concepts très abstraits sur euh, la vision, la mission, qui des fois peuvent paraître être des éléments très marketing, d'éléments de langage, de communication, euh, là où des outils euh, comme les OKR permettent de, de faire redescendre de bien se dire, bah voilà, on part de cette vision-là, mais je te traduis cette vision en mission très concrète, en objectif très concret, et finalement en tâche au quotidien très concrète. Et ce qui permet aussi, euh, on a beaucoup parlé sur le sens au travail, euh, d'avoir un fil d'Ariane qui permet de raccrocher les wagons aussi, dans mon quotidien, de dire, bah tiens, je fais ça, mais pourquoi je le fais finalement euh, Parce qu'on m'a expliqué que, effectivement, et que j'ai compris euh, que ça, ça remontait, ça venait nourrir euh, une, mission, une mission globale pour l'entreprise.
1: Ok. Ok. Et au niveau, euh, au niveau du, du management euh, en tant que tel, toi, tu, tu l'as appris sur le terrain Tu l'as appris à l'école tu, comment, comment tu es t'es devenu manager en gros Est-ce que tu as trouvé ça difficile Est-ce que tu trouves toujours ça difficile Et Qu'est-ce que tu trouves difficile
0: moi je, moi, je trouve que c'est un... Alors, je ne sais pas si je suis un bon manager, <rire> mais euh, je... Ce n'est pas une question d'être difficile ou pas difficile pour moi, mais c'est, un, c'est, c'est, c'est une fonction, sans parler de job, qui, je pense, est assez prenante euh, et qui doit euh, voilà, qui, qui permet de te développer aussi beaucoup de manière euh, de, empathique sur euh, voilà, comprendre aussi les enjeux qu'il y a, euh, qu'il y a en face euh, dans tes équipes. Donc... Euh, hum, pour répondre à ta question, euh, moi j'ai suivi une école de commerce assez, euh, assez classique. Euh, je pense que c'est assez difficile d'enseigner euh, le, le, le management d'un point de vue théorique. Euh, après, tu peux, être, tu peux être outillé avec euh, des méthodos qui te permettent justement de, de plus facilement euh, suivre ton, ton activité de ma- manière opérationnelle. Euh, mais effectivement, sur comment tu onboard tes équipes, comment tu fais en sorte qu'elles aient envie de... De, de suivre où tu veux aller, bah ça, je pense que c'est des choses que tu dois, que tu dois apprendre, sur lesquelles tu dois aussi te prendre des gamelles, hein, forcément. Euh, et euh, je pense que tous les cas sont, sont assez singuliers, il n'y a pas de... Je, je, peux, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de masterclass qui te permettent de devenir un excellent manager, c'est des choses aussi que tu dois, que tu dois vivre, que tu dois apprendre avec, euh, avec tes équipes. Après, moi, je suis aussi manager de manager, donc c'est ça qui est très intéressant. Dans, dans la montée en compétences euh, mutuelle, euh, c'est que les problématiques euh, de, 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 de gestion d'équipe, en fait, elles, elles sont partagées, elles sont assez communes. Il n'y a pas un poids euh, qui repose sur mes épaules énormes, euh, parce que ce pas du tout comme ça que je souhaite incarner du management, euh, à dire, c'est moi, euh, c'est moi qui décide tout puissant et vous exécutez. Ça, je pense que c'est mort comme pratique. Euh, effectivement, c'est quelque chose de très, de très participatif.
1: D'accord. Okay. Tu dirais que tu es toi plus manager participatif, délégatif, quoi, du coup
0: euh, Oui, si tu reprends RC et Blanchard, c'est ça. <rire> euh, plutôt sur un management, euh, un management participatif. Après, voilà, c'est comme tout, une fois que tu as écouté ces théories-là sur le management, euh, on va te parler de, 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 de management contextuel, quoi. C'est euh, en fonction du sujet, en fonction de l'urgence, en fonction de la problématique. Euh, tu te dois aussi pouvoir adapter. Euh, la manière dont tu, euh, dont tu suis un dossier, dont tu suis un projet. Forcément, quand tu es quand sur, sur des sujets de développement ou d'innovation, tu ne vas pas du tout pouvoir euh, piloter des équipes de la même manière que tu le fais si euh, tu manages un run sur euh, une équipe de support. Parce que là, tu vas avoir besoin d'un niveau de réactivité qui est extrêmement important, avec un sens qualité client, et où là, il faut vraiment border les choses énormément. Quoique même sur ces sujets-là, tu peux d'ailleurs donner un cadre très précis et après laisser les équipes autonomes dans la conduite de ce cadre-là.
1: Ouais, dites aux gens où aller et vous serez surpris des résultats. Ouais,
0: c'est exactement ça.
1: Euh, est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs
0: oui oui ça c'est, c'est des choses qui arrivent qui arrivent régulièrement alors pas trop dans mon poste actuel tant mieux euh, mais oui effectivement c'est des choses qui me sont déjà arrivées à, à conduire là, c'est aussi bien euh, de prendre un rôle plutôt de médiateur dans, ce, dans, dans ces contextes là euh, voilà après ça c'est très ça dépend évidemment quel est le problème quel est le souci que tu peux avoir avec, euh, avec, euh, avec un
1: collaborateur euh, on parler des problèmes, euh, comment ça aurait pu être évité là les, les exemples que tu as en tête, comment ça aurait pu être évité
0: bah Moi, je, comme je t'ai dit, on, on propose des solutions de baromètre. Bon, t- pour te dire qu'effectivement, il peut y avoir un pilotage de comment j'anticipe la problématique avant qu'elle survienne. Quoi. Et ça, nous, on le voit beaucoup dans l'utilisation de nos produits où euh, bah, tu essayes de faire en sorte de, euh, d'anticiper un maximum les, ir- les irritants avant que. Euh, une situation serait rose et qu'elle devienne finalement trop compliquée euh, compliqué à gérer, voire euh, insoluble. Hein. Ça arrive de tomber sur des cas où euh, la situation a été euh, trop longue à être, euh, à être gérée, la problématique est trop profonde, et vraisemblablement, il n'y aura pas de, de, de solution euh, euh, pérenne pour, euh, pour, pour la résoudre. Euh, mais effectivement, je pense que tu as un vrai enjeu sur la partie écoute-espace de discussion des collaborateurs, et ça, ça a été... Euh, ça a été quand même pas mal mal mené avec le Covid, avec le travail à distance, avec euh, voilà, les, les relations informelles qu'il peut y avoir, où euh, bah, souvent euh, la communication par mail, la communication interposée par chat, la surconnexion que ça peut engendrer euh, génère quand même des irritants qui n'auraient jamais vu le jour si ces discussions-là avaient eu lieu en présentiel, par exemple. Ça, je pense que beaucoup l'ont vécu pendant la période, pendant la période de Covid.
1: Oui, bien sûr. Sur, euh, je, je me permets d'insister. Euh, sur un exemple de conflit que tu as pu vivre sans l'expliquer, euh, euh, c'était de quelle nature c'était, c'était quel type de conflit euh, que, entre, entre collaborateurs ou entre toi et des collaborateurs c'était, c'était à cause de quoi
0: bah, Souvent, là où tu peux avoir des, tu peux avoir des soucis, euh, c'est sur une incompréhension de qui fait quoi, comment. Euh, donc c'est là aussi où je t'expliquais qu'effectivement, euh... Euh, les, les cadres sont super, euh, sont super importants euh, et de revenir régulièrement au cadre, de cadres, dire effectivement, quand j'ai eu un, un irritant, je pense que euh, tu as pu le vivre aussi dans le conseil, hein, quand, tu, euh, quand tu dois résoudre ou répondre à une proposition, euh, définir une propale, euh, bien allouer les rôles et les responsabilités de chacun sur le dossier pour que les gens ne se, euh, se bouffent pas dessus ou ne s'overlappent pas dans leur, dans leur travail. c'est euh, euh, c'est super important. Donc ça, c'est le type de conflit qu'on peut avoir assez, euh, assez régulièrement. Avoir le sentiment aussi, quand tu te mets à la place d'un collaborateur, de dire euh, « j'ai travaillé sur tel dossier pendant, euh, pendant telle heure pour me rendre compte que en fait, c'était inutile parce que je n'avais pas été prévenu suffisamment en amont que le dossier était par terre ou que c'est un autre collaborateur qui devait prendre en main cette partie de la, euh, de la proposition commerciale. » Tu peux imaginer la frustration que ça génère derrière. Surtout sur des environnements où tu dois être très agile, très réactif, où tu as une charge de travail qui est importante, et où deux heures, trois heures de travail, c'est très très important, si tu veux. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça, tu dois te nourrir de ces problématiques-là aussi quand tu es 'es manager, pour euh, mettre à plat les choses en disant « Ouais, ok, on est d'accord, il y a des raisons légitimes pour que chacun soit frustré, en colère, euh, énervé l'un contre l'autre sur tel sujet. » Maintenant, on va essayer de très rapidement passer à la suite et faire en sorte que ça, ça ne revienne pas. Et donc, de rentrer dans une discussion de, d'après vous, euh, quelle a été l'origine du problème Qu'est-ce qui a fait que ça, ça n'a pas fonctionné euh, Et comment ça, on fait en sorte que ça ne revienne plus. Quoi.
1: Ok. Donc, qui fait quoi, comment, valoriser et prévenir pour éviter la frustration
0: Ça, c'est sûr. Et alors, je... <rire> Moi, je suis quelqu'un qui est très process, en fait. On a souvent euh, cassé, euh, cassé le surplus sur le dos des process en te disant euh, « euh, Oui, les process, ça empêche la flexibilité, etc. » Ce n'est pas les process qui empêchent la flexibilité, c'est les mauvais process qui empêchent, qui empêchent la flexibilité. Donc, il euh, y a effectivement euh, euh, un, un vrai rôle, je pense, de, de manager quand tu, donnes du, quand tu donnes du cadre de manager ou patron d'entreprise, quand tu donnes du cadre... Euh, de, au fur et à mesure, continuer à incrémenter des scénarios que tu vas rencontrer dans ton parcours de manager, euh, dans lesquels tu vas faire face à un mur, tu vas faire face à un problème. Euh, voilà, l'idée, ce n'est pas de se dire, euh, je vais m'asserrer pendant super longtemps ce problème en, en me flagellant, en disant euh, pourquoi je ne l'ai pas anticipé, pourquoi il est survenu. Mais la question que tu dois te poser, par contre, c'est comment je fais pour que ce problème ne revienne plus jamais et que quand il revient, là, tu peux effectivement te dire ouais, effectivement, j'ai merdé parce que ça, ce problème, j'ai déjà eu et j'ai pas fait en sorte de, de
1: le corriger. C'est quoi, à ton avis, les pratiques qui vont disparaître
0: Si je veux être taquin, je pourrais te dire, je pourrais dire un contrat de travail. Euh... Okay. Non, non. <rire> non, de manière plus, de manière un peu plus. Un peu plus opérationnel. Je pense qu'effectivement, euh, les pratiques du recrutement évoluent de plus en plus sur euh, voilà, les, euh, la partie soft skills dans tes recrutements. Euh, tu as beaucoup d'énormes boîtes euh, euh, dans l'éducation euh, qui font autorité. Euh, les Harvard, les Yale ou autres, qui même, eux, se remettent en question sur leur manière de faire de l'éducation, de faire de l'éducation dans le, dans le continu. Et effectivement, ils ont bien conscience que la, leur valeur, finalement, de leur diplôme bah, ne tient pas le, 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 le temps des années qui filent, hein, en disant, bah, voilà, j'ai eu un diplôme euh, il y a 25 ans. En fait, euh, aujourd'hui, les technologies avancent tellement rapidement, les méthodos changent. Euh, je pense que l'agilité intellectuelle et les soft skills qui vont avec, vont être de plus en plus valorisés dans les entreprises. Donc oui, moi, les, les choses qui euh, ouais, n'existeront peut-être plus d'ici 10 à 15 ans, c'est euh, euh, l'intérêt profond euh, pour euh, une formation, un diplôme en particulier. Et je pense que ce qui va changer, effectivement, c'est la manière de voir aussi la formation dans les années à venir, de faire en sorte de ne pas avoir des, des formations, encore une fois, sur des instantés, mais d'avoir de la formation et de l'upskilling tout au long de... Tout au long de la vie tout au long de la vie des collaborateurs
1: okay. donc et ça aussi, un c'est, travail. À en, c'est à
0: mettre en à mettre en lien euh, c'est, c'est à mettre en lien profond euh, avec euh, avec comment aussi tu architectures comment tu organises tes équipes puisqu'aujourd'hui on est un peu euh, euh, là dessus c'est finalement et d'un point de vue rh et d'un point de vue manager alors je parle des entreprises qui ont une certaine taille euh, l'alignement des équipes, la constitution des équipes justement autour de ces, euh, de ces soft skills euh, au-delà des compétences euh, dures euh, va être super important
1: Ok, c'est vrai tu, tu penses vraiment ça Que la constitution des équipes en fonction des soft skills ça va être, euh, ça va être une clé
0: Moi j'ai, j'ai, un, j'ai un film que tu dois peut-être connaître mais qui est un, qui est un bouquin qui est super connu dans le dans, dans peu de, de l'analyse prédictive, l'analyse de données, qui s'appelle Moneyball, euh, qui est l'histoire vraie avec euh, Brad Pitt. Voilà, c'est ça, avec un certain Brad Pitt, qui est un très bon film au passage, euh, mais qui est issu ouais, d'une histoire vraie euh, sur euh, euh, sur, les, sur, be- sur le baseball américain, ouais, où euh, ouais, c'est une histoire euh, d'un, d'un club qui n'avait pas forcément énormément de de pognon par rapport aux grandes aux grandes ligues, aux grandes équipes. Euh, et qui a fait un point d'honneur de dire en fait, c'est pas euh, tel, tel, tel superstar qui va être super important, là où toutes les équipes ne faisaient que ça, parce que ça peut générer beaucoup de publicité, mais lui il expliquait en fait, c'est euh, comment je vais réussir à faire en sorte que lui bosse avec lui, que mon headliner, il soit euh, aussi bien entendu avec euh, la personne qui est en quatrième position sur le banc, pour créer justement une équipe assez, euh, assez homogène. Alors, j'ai des analogies sportives, on peut en faire beaucoup, hein, mais c'est aussi tout l'enjeu euh, de, de, dans, dans, dans le sport, de comment je fais en sorte que les équipes fonctionnent bien ensemble au-delà des individualités prises chacune de leur côté. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas euh, forcément euh, extrêmement bien équipé sur euh, euh, comment, je, comment je crée ça. Alors, je pense qu'il y a effectivement un enjeu de taille critique, hein. c'est-à-dire que euh, forcément, quand tu es dans une équipe de 10 à 20 personnes, tu n'as pas forcément... Euh, un étendu de, de, de personnes pour constituer des équipes, mais dans des équipes, équipes plus grosses, plus développées, je pense que tu as effectivement un enjeu fort de euh, bah, telle personne, est-ce qu'elle peut bien fonctionner avec telle personne
1: C'est hyper intéressant. Si je reprends, euh, tu as commencé par le contrat de travail qui va disparaître, les pratiques de recrutement qui vont s'orienter plus sur les soft skills, la valeur du diplôme qui décroît. La formation, revoir la manière de la formation plutôt que ce soit ponctuel, avoir de plus de manière continue. Et la constitution des équipes dans les entreprises en fonction des qualités comportementales, des soft skills, des personnalités, plutôt, euh, plutôt que, que se centrer uniquement sur les compétences techniques.
0: ouais et quand je reviens encore une fois sur le contrat de travail, c'est volontairement un peu subversif, mais il y a, ça rejoint un peu, et c'est, ça n'engage qu'à moi, mais ça, ça rejoint un petit peu ce que je t'expliquais sur... Euh, Euh, sur la partie expérience que tu vas pouvoir euh, donner, apporter à euh, à un de tes collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a euh, l'impression, alors moi je suis très teinté développement logiciel, donc c'est vrai que dans ce ce secteur-là, tu vas avoir beaucoup d'acteurs en freelance euh, qui n'ont pas du tout envie euh, de travailler pour une entreprise et qui te disent que je n'ai pas du tout besoin, du tout l'envie de travailler pour une entreprise euh, parce que je souhaite euh, finalement changer, euh, changer régulièrement. Et je pense que euh, cette pratique du freelancing qui aujourd'hui est un peu réservée à une certaine catégorie de la population slash une certaine catégorie d'emploi euh, peut être amenée à, à évoluer plus rapidement qu'on ne le pense avec les enjeux RH que ça sous-tend derrière aussi en termes de, euh, voilà, de, de, de protection, on l'a, on l'a beaucoup vu avec pas mal de start-up euh, euh, sur des hashtags « Balance ta start-up ou autres euh, qui expliquaient « Oui, euh, le baby-food, c'est bien, euh, le droit du travail, c'est mieux. » Parce qu'effectivement, il y a cet enjeu pour l'entreprise de, de, de donner du cadre, mais de ne pas nécessairement donner un cadre pour le collaborateur qui est contraignant, mais donner un cadre qui donne envie justement de, 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 de travailler à l'intérieur.
1: Donc un assouplissement euh, des législations ou, ou peut-être aussi une étendue pour euh, faciliter aux freelances en fait, euh, la couverture sociale ou ce genre de choses euh, par l'entreprise, le moment où il est dans l'entreprise, euh, quelque chose de... Alors là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais effectivement, le <rire> contrat de travail, euh, quand, tu, quand, tu, quand tu le vois aujourd'hui, euh, effectivement, sur, euh, sur certains types de jobs, tu as une explosion des freelances, tu as un retour à l'artisanat t'as euh, des, 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 des gens qui, euh, qui veulent être de plus en plus autonomes, alors je dis pas tout le monde, mmh. t'en as qui préfèrent aussi la structure, les process, avoir avoir, avoir un patron, une équipe, etc., d'autres qui préfèrent être, être tout seul. Pour ces gens-là, effectivement, qui, euh, qui ont expérimenté le télétravail, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le, sur le contrat de travail, parce que tu, là-dedans, tu peux, tu peux englober beaucoup beaucoup de trucs actuels et futurs.
0: Oui, complètement, puis c'est, euh, encore une fois, hein, ce que tu dis euh, voilà, est très vrai sur, euh, ça, dépend du, ça dépend du contexte, et c'est là où effectivement, le, le, comment en tant que DRH, je vais réussir à faire comprendre que le one-size-fit-all euh, s'applique pas nécessairement dans mon entreprise, et là je reviens un petit peu sur ce que je t'expliquais, sur euh, euh, peut-être une vision par persona, alors c'est un terme un peu galvaudé, un peu technique marketing, mais il euh, y a pour moi un vrai enjeu de... Euh, bah comment je fais en sorte de cohabiter euh, des populations qui ont décidé de travailler en freelance avec euh, d'autres populations qui elles ne sont pas nécessairement intéressées par, euh, intéressées par ça et faire en sorte que ça ne génère pas euh, des, des, des conflits euh, des conflits d'équité euh, au sein de l'entreprise, parce que ça, c'est effectivement, le, c'est effectivement le pire qu'il peut y avoir. On l'a beaucoup eu post-crise sur le sujet du télétravail. Euh, comment tu fais en sorte euh, de... Euh, que euh, la personne qui travaille euh, dans les bureaux, qui est est autonome, avec des équipes qui sont explosées sur tout le territoire, comment tu justifies à cette personne qu'il est nécessaire qu'elle qu'elle fasse une heure et demie de transport tous les jours pour venir sur site, euh, à qui tu peux octroyer du télétravail, alors que la personne qui est deux étages plus bas sur la chaîne de production, bah, lui, il ne va pas pouvoir télétravailler sur sa chaîne de production. Donc, tu as une approche RH qui a été assez brutale de dire euh, « bah voilà, je prends le plus petit commun dénominateur, donc si une personne ne peut pas télétravailler, alors personne ne télétravaille », ce qui, je pense, génère finalement des frustrations des deux côtés, quoi, avec un grave souci d'équité. Donc, c'est là où, mmh. effectivement, je pense que tu as un vrai besoin d'un point de vue RH d'expliquer ces différentes euh, pratiques, avec tes instances d'ailleurs, hein, ce n'est pas quelque chose que tu décides tout seul, euh, pour bien faire comprendre le pourquoi du comment, de pratiques RH qui peut être différencié d'un collaborateur à l'autre.
1: Sur le secteur de la formation, euh, quand tu dis que la valeur du diplôme diminue, que les grandes les grandes écoles, est-ce que est-ce que c'est actuel entre guillemets, tu vois quelque chose se dessiner sur euh, l'apprentissage continu, sur euh, sur comment à ton avis euh, comment on va apprendre, euh, apprendre demain Comment vont évoluer les, les, les écoles Tu penses que ça. Bah, je, je... Là, on voit que l'apprentissage explose.
0: Voilà, je, je te dis ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a découvert l'année dernière. Hein. Je, je veux dire, c'est des pratiques qui évoluent depuis, depuis, depuis longtemps. Euh, comme tu dis, l'alternance, c'est un très bon exemple. Euh, l'alternance, il y a encore, euh, je vais dire, 10 ans, mais c'est même plus jeune que ça. Euh, bon, c'était cantonné à des, à, des, à, des, à, des, à des champs d'expertise, à des activités, à des formations qui étaient finalement très, très techniques. Et Tu te rends compte aujourd'hui que toutes les grandes écoles, HEC, Lyon ou autres, vont proposer maintenant des parcours en alternance, parce qu'ils se rendent bien compte qu'effectivement, c'est ça qui fait la différence sur la montée, la montée en compétences, sur la curiosité aussi de, 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 des étudiants à apprendre plus vite, à être sur le terrain plus vite, ça c'était sur le champ de l'alternance. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je donne l'exemple des écoles de commerce, mais pour moi ça, c'est la même chose sur les écoles d'ingénieurs, euh, tu as quand même de plus en plus euh, d'activités d'à côté, je dirais. C'est-à-dire que, euh, oui, tu as ton parcours classique de formation, mais dans une école de commerce, maintenant, on va t'apprendre avec des bootcamps à développer. Euh, on va t'apprendre avec des bootcamps à te servir de tes dix doigts pour effectivement euh, mettre en place quelque chose d'artisanal, comme, je te, que, que, comme tu l'expliquais très bien. Donc euh, ça, je pense que les écoles l'ont bien compris. Euh, et incorpore d'ailleurs de plus en plus, je pense, des parcours post-parcours post initial, post-formation initiale, pour continuer à développer. Là où je pense que, sans parler du diplôme, mais c'est, c'est les communautés qui sont, qui sont importantes. Alors avec les écoles, on parlait effectivement de rattachement à une, à une école, à une identité, on est tous de telle école, du coup, on se connaît, on se comprend, on parle ensemble. Mais je pense qu'il y a un enjeu effectivement de, 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 de communauté qu'on retrouve dans les entreprises. Hein. Les entreprises, elles ont tout intérêt à créer effectivement euh, des communautés d'anciens, euh, ce qu'on retrouve très bien dans les écoles, ce qu'on retrouve finalement assez peu dans les, euh, dans les entreprises.
1: Ok. Le temps, le temps tourne, euh, Florian. Je vais arriver à la, aux deux dernières questions. En plus, tu m'as donné un challenge avant qu'on commence. Exactement. Le tu m'as dit à 15h10 il faut que ce soit fini <rire> donc euh, j'ai deux dernières questions c'est quoi, c'est quoi le next step avec, euh, avec ton projet euh, HPI, Groupe Gilo si, si tu pouvais appuyer sur un bouton euh, magique et que tu te retrouves euh, à avoir la solution euh, qu'il y a dans ta tête, ce serait, ce serait quoi pour répondre à quoi
0: Oula, je vais te sortir tout le backlog du produit euh, là aujourd'hui là où euh où l'application, est, euh, je parle d'application, mais c'est assez limitant parce que c'est le projet dans son ensemble. Euh, comme je te l'expliquais, nous aujourd'hui, on a une solution euh, qui est une solution de, de baromètre, de prise de température qui a beaucoup de, de, qui a beaucoup de, de, de fonctionnalités euh, euh, périphériques. Et euh, aujourd'hui, euh, là où les équipes sont, sont sur le pont, c'est sur justement créer des liens et créer des ponts entre les différents outils qu'il existe aujourd'hui au sein de notre organisation, puisque euh, nous, chez HPI, on a a développé un outil de de baromètre. Il s'avère qu'au sein des équipes du groupe JLO, sur le domaine santé au travail, c'est une entreprise qui est déjà très bien équipée sur des systèmes de ligne d'écoute, sur des systèmes de diagnostic, sur des systèmes de de formation, de sensibilisation. Et euh, moi, l'objectif sur les années à venir, euh, il est effectivement de déciloter un maximum euh, ces produits-là pour que ça soit un tout... euh, un tout, un tout unifié et j'irai même plus loin parce que je pense que dans, dans, dans l'applicatif euh, pendant de longues années on a parlé de développement mobile first pour dire voilà il faut, faci- il faut renforcer l'accessibilité des outils en étant mobile euh, facilement accessible sur n'importe quel support de plus en plus je pense que les produits doivent être réfléchis euh, API first c'est à dire connectés avec euh, les autres outils de l'entreprise l'important c'est de faire en sorte et ça c'est, voilà, c'est, c'est l'ambition que j'ai au, au niveau des produits aujourd'hui que l'on développe euh, c'est comment ces produits s'intègrent de manière quasiment transparente dans le, 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 flow, le flow de travail euh, des collaborateurs j'arrive, je me connecte à Teams c'est, voilà, c'est potentiellement là où je peux accéder euh, aux services je suis euh, sales, je suis sur Salesforce c'est comment je fais en sorte que euh, les activités que je vais générer je puisse les avoir vraiment facilement à portée de clic et ne pas être tributaire d'une énième connexion à un énième portail, etc. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Donc, si j'avais une baguette magique, oui, c'est là où je mettrais le, le grand coup de boost.
1: Des smart connecteurs mobiles et intégrés à, à, à l'existant et les outils qu'utilisent tous les jours les collaborateurs et les acteurs en fait, de l'ARH
0: ce qu'on réfléchit peu finalement hein, mais ça c'est un vrai enjeu RH aussi hein, euh, ça a été beaucoup plus le cas sur le commercial le marketing où effectivement tu tu avais ta stack en fait hein, dans le développeur ta stack technique dans le commerce tu as ton CRM c'est la stack technique de ton CRM je pense que d'un point de vue RH ça doit être vu de la même manière euh, et en plus la RH est très connue pour avoir une multiplication assez importante de petits outils mais on a finalement assez rarement la réflexion ergonomique de la cohésion globale de tout ça c'est comment justement euh, ces outils-là ils sont euh, compris et utilisés à leur plein potentiel euh, de manière euh, linéaire et ne pas se dire ah oui j'ai un outil pour ci j'ai un outil pour ça j'ai un outil pour ça non j'ai une plateforme qui permet de faire ton travail en fait
1: bah, la question en fait c'était quel est selon toi le meilleur exemple de future of work voilà le truc qui fait tout <rire> le truc qui fait tout, intégrable, intégrable partout euh, avec, euh, avec des, des smart connecteurs API euh, vraiment sur, sur euh, n'importe quel environnement. Si tu utilises Slack, si tu utilises Teams, si tu utilises Salesforce, etc., euh, qui puissent s'intégrer dans ton flot euh, de travail quotidien. C'est
0: top. Je, je t'invite à la prochaine réunion technique et je te laisse pitcher le projet de je veux un outil qui fait tout partout. Très bien. <rire>
1: ouais. Dernière question, Florian. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Tiens, c'est une bonne question, ça. Euh... C'est, euh... Est-ce qu'on n'aurait pas le, ouais, le, le DRH digital C'est peut-être un peu ça, le... c'est un peu ça le... la finalité de tout ce que je t'exprime. Sur, euh... voilà, le... Là, on l'a beaucoup eu dans le numérique, c'est soit du tout numérique, soit du tout présentiel. Bah, je pense que DRH, c'est pareil, quoi. C'est, c'est ni tout blanc ni tout noir, donc c'est le DRH, le DRH figital qui s'adapte et qui s'adapte grâce aux outils, aux outils numériques euh, à, toutes, à toutes
1: les populations chez lui. Quoi. Le DRH digital qui s'adapte avec les outils numériques.
0: Ah, ça fait très. Tu mets juste le DRH digital, c'est bien.
1: Ok. Alors le DRH digital ce sera. Super bah, Écoute, euh, je je pas, bah, le on, on est pas mal là. C'est terminé pour aujourd'hui euh, Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister Partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez Si vous voulez recevoir les prochains épisodes Directement dans votre boîte mail Contactez-moi directement sur LinkedIn Aurélien Guillon Si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode N'hésitez pas à nous mettre en relation Par mail ou sur LinkedIn Peu importe le mail, c'est contact at teambuilder.fr Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Florian. Merci Aurélien.